0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização, ser feliz fazendo o outro feliz, acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho, hoje dia 28 de março nós estamos no domingo de Ramos da Paixão do Senhor, portanto nós estamos dando início à Semana Santa deste ano em que nós nos encontramos, na celebração de hoje nós lemos dois trechos do evangelho, um logo no início da celebração que depois é seguido por uma pequena procissão geralmente e outro trecho do evangelho que nós lemos dentro da liturgia da palavra iniciada já na igreja ou na capela onde aquela missa está sendo celebrada. Esse trecho inicial do Evangelho, que nós lemos logo no início da celebração, está em Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10, e diz o seguinte, Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo, Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, Encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, Por que fazeis isso? Dizei, O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, O que estáis fazendo? Desamarrando este jumentinho, os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor! Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso Pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. O segundo trecho do Evangelho que nós lemos durante a celebração de hoje está em Marcos capítulo 14, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 47. E diz o seguinte, Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. Eles diziam, não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam, Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata que seriam dadas aos pobres, e criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse, Deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres, sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Prometeram a Judas Iscariotes dar-lhe dinheiro. Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse, Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O Mestre manda dizer, Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os Meus discípulos? Então Ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas, ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa, Um de vós, que come comigo, vai me trair. Ao cair da tarde, Jesus foi com os doze. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse, Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após outro, Acaso serei eu? Jesus lhes disse, É um dos doze que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele ai porém daquele que trair o filho do homem melhor seria que nunca tivesse nascido isto é o meu corpo isto é o meu sangue o sangue da aliança enquanto comiam Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a bênção partiu e entregou-lhes dizendo tomai isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice e deu graças Entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos, Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos predecerei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse, Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, Antes que o galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência, ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Começou a sentir pavor, angústia. Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos seus discípulos, Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse, Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e prostrando-se por terra rezava que se fosse possível aquela hora se afastasse dele. Dizia, Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse, Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Prendei-o e levai-o com segurança." E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo, é aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, Todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo, Nós o ouvimos dizer. Vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em três dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus. Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, o que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, os bofeteavam e diziam profetiza os guardas também davam-lhe bofetadas nem conheço esse homem de quem estás falando Pedro estava embaixo no pátio veio uma criada do sumo sacerdote e quando viu Pedro que se aquecia olhou bem para ele e disse tu também estavas com Jesus o Nazareno mas Pedro negou dizendo não sei e nem compreendo o que estás dizendo e foi para fora para a entrada do pátio e o galo cantou a criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto este é um deles mas Pedro negou outra vez pouco depois os que estavam junto diziam novamente a Pedro é claro que tu és um deles pois és da Galileia. aí Pedro começou a maldizer e a jurar dizendo nem conheço esse homem de quem estás falando e nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito, antes que um galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu o dizes, e os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus, Pilatos o interrogou novamente, nada tens a responder, vê de quanta coisa te acusam, mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado, por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou, Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias forças e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota. soldados obrigaram um certo Simão de Sirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gógota, que quer dizer Calvário. Ele foi contado entre os malfeitores, deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação, o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados dois ladrões, uma à direita e outro à esquerda. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Os que por ali passavam, o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em três dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo, A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Jesus deu um forte grito e expirou. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as três horas da tarde. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eli, Eli, lamassa bactani Que quer dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto Ouvindo o disseram Vejam, ele está chamando Elias Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre Colocou-a na ponta de uma vara E lhe deu de beber, dizendo Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz Então Jesus deu um forte grito e expirou Aqui todos se ajoelham Faz-se uma pausa. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Elas estavam acompanhando e servindo Jesus quando Ele estava na Galiléia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. José rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, Cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de ninho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo, escavado na rocha. E rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.